0: Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. O meu nome é Ronaldo Bicalho e esse é o programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O nosso tema de hoje é a, a dimensão econômica da crise. A crise ela tem uma dimensão sanitária, que é extremamente grave e difícil, mas também tem uma dimensão econômica. E é justamente sobre essa, essa dimensão econômica que é tão grave e tão difícil quanto a dimensão sanitária, é sobre essa dimensão econômica que a gente vai discutir hoje. Quando a gente discute sobre a dimensão econômica da crise, é necessário é, identificar dois momentos, né? O primeiro momento é aquele momento em que você tem que mobilizar os recursos econômicos justamente durante o auge da, da, da pandemia. E o segundo momento é aquele momento no qual você tem que mobilizar os recursos econômicos para a recuperação da economia depois que a pandemia ela, ela já está sob o controle. Né? O programa de hoje, nós vamos discutir justamente esse primeiro movimento. Na próxima semana, nós vamos discutir, então, o segundo movimento. Então, hoje, o que a gente vai discutir é justamente o quê? É a dimensão econômica da crise, identificando a sua natureza, né, em termos econômicos, e as políticas econômicas adotadas durante a pandemia, justamente para fazer face a essa, a essa crise. Hoje, para então, discutir esse tema, nós temos aqui... É, a minha direita, o meu amigo Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Eduardo? Tranquilo?
1: Tudo bem, pessoal.
0: Aqui na minha, na minha esquerda, o Luiz Carlos Prado. É, tudo bem, Luiz? Tudo bom. E aqui na ponta direita, o, o Bastian, Eduardo Baixa. E aí, Eduardo, qual é a camisa? Ah, a camisa de hoje é do Fluminense. Essa é do coração, volta né, do Bastion? Fred Volta do a, Fred. A, a volta do Fred. Essa é a do coração. As outras né, são apenas passageiras. E é o famoso minha...
2: otimismo.
0: <risos> e aqui na minha ponta esquerda, o Lula Mandar Tudo bem, Lula? <risos> Tranquilo? Pronto para mais Muito um bom, debate, para mais uma discussão. Então, para começar essa, essa, essa nossa discussão, né? a discussão de hoje. Ela vai ser é, dividida em dois blocos, né? No primeiro bloco nós vamos discutir justamente a natureza da crise, por que que essa essa crise é tão diferente das outras, e no segundo bloco nós vamos discutir justamente as ações econômicas tomadas pelos diversos governos para fazer frente justamente a essa pandemia. Então, para começar exatamente discutindo é, a natureza da crise, eu perguntaria para o Baixa, baixa você hoje começa a, a começa o jogo, dá o um pontapé inicial. Baixa, qual é o problema econômico que a crise coloca?
3: Bom, Bicalho, boa noite. Essa crise, ela cria um desafio econômico muito particular, né? sem paralelos. De um lado, é preciso uma fortíssima mobilização de recursos e de pessoas no complexo da saúde, para a confecção de respiradores, Máscaras e, e afins, né? também no complexo, é, complexo é, alimentar, né? que as pessoas não param de comer é, no período da, da pandemia, evidentemente Agora, nos outros setores todos, é preciso uma forte desmobilização Em função das medidas de é, isolamento social né, necessárias nesse contexto da, é, da pandemia as pessoas não podem trabalhar, não podem, enfim, os outros setores têm que parar de, de funcionar. Tá? Então, é uma situação particular, as analogias são muito complicadas, havia, é, houve alguns analistas que no momento fizeram comparações com uma economia de guerra, né? é uma comparação é, que não é apropriada, porque sim, há uma forte mobilização, mas no complexo da saúde, né? uma economia de guerra. Há uma forte mobilização geral da economia, e não a desmobilização nos demais setores, como é o caso é, no, no contexto é, da pandemia Agora, um outro desafio que se coloca aqui é dado que outros setores, os demais setores, né, é, terão que se desmobilizar tá, É preciso criar condições para que as pessoas fiquem em casa, né? É, e aí tem, são necessárias uma série de medidas por parte do governo para criar essas condições né? E tomar cuidado em, particular, é, um cuidado em particular com setores mais vulneráveis né? Trabalhadores, pelo exemplo, do setor informal e pequenas empresas né? que têm menor acesso a crédito Para evitar uma quebradeira generalizada e uma, é, e uma grande recessão né? então é... e desemprego uma disparada do desemprego então quer dizer esse é o desafio econômico o problema econômico que a pandemia é, coloca né? então eu acho que eu passar por Numa para ele elaborar mais em cima dessa é, dessa questão
4: obrigado Eduardo então de fato é, como você subiu é, essa crise tem uma tem uma especificidade em relação à crise passada No sentido em que Ela não se originou na esfera financeira Como foi o caso em 2008, 2009 Ou No caso da, da crise De uh, 29 E um, ela, Essa crise Ela impõe assim De forma uh, Completamente uh, Autônoma Umas restrições sobre a possibilidade de realizar uma série de atividades econômicas Como colocou uh, o Eduardo, setores inteiros não podem funcionar então, Se a gente for, por exemplo, uh, olhar no caso da, uh, uh, da produção industrial Compartilhando com vocês uh, alguns dados, a gente observa que... Um, caso da produção industrial, em março de 2020 e em abril de 2020, que são por enquanto os dados uh, disponíveis, tivemos uma queda de 11% da produção industrial na, nos países da União Europeia uh, e em março de 2020 e de mais de 17% em abril de 2020. E se a gente for olhar os dados do PIB, um período comparando o mês de abril de 2020 Pelo qual uh, temos assim, disponíveis os últimos dados né? Provavelmente o logo saia os dados de, ma de maio né? Em relação ao mês de janeiro de 2020 A gente observa que há uma queda do PIB Que uh, vai na maior parte dos países Se estabelece entre 15% e mais de 20% né? No caso, por exemplo, da Espanha Quase 23%, a média da OCDE Sendo de 15% Então isso é uma queda Da atividade econômica Que uh, não tem Precedente uh, Podemos dizer uh, na Em tempos assim De paz, é o quase não tem Precedente, é, num período tão curto E como foi colocado Pelo Eduardo, ela vem Da necessidade de você simplesmente Parar Todas as atividades não consideradas Essenciais E, portanto, só devem Ficar funcionando Na prática, e o que aconteceu Na maior parte dos países, só continuaram Funcionando as atividades eh, Essenciais, no sentido Que elas eram ligadas à alimentação eh, Da população Ao fornecimento De serviços básicos, acesso À energia, acesso À água, e, obviamente as, Todas as atividades essenciais Ligadas direta e indiretamente ao complexo de saúde tá? E um, nesse caso, de facto Como a grande questão de conseguir Manter as pessoas em casas isoladas De facto é ligada ao estabelecimento A implementação de uma série de medidas uh, De transferência de renda Para se substituir as uh, rendas perdidas, entre aspas, devido à falta de atividade. E nisso, eu acho que uh, o Eduardo, não é? nosso outro Eduardo, pode justamente falar um pouco uh, sobre essa, essa questão, sobre justamente os programas que foram implementados pelos governos uh, de, em todos os países atingidos pela pandemia, ou seja, basicamente quase todos os países.
1: Sim, Numa, é interessante esse ponto que você levantou e que está associado a um conjunto amplo de medidas de política econômica adotado por diversos países. É, e eu vou, eu vou apresentar as especificidades, mas aqui é interessante, já no primeiro momento, que vocês já alertaram, tem uma primeira fase da crise, que é uma crise ainda no, 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 âmbito, ainda no âmbito sanitário. E quase todos os países adotaram instrumentos parecidos de política econômica de combate à crise que passa, a gente vai detalhar isso depois, da questão da garantia do preço dos ativos, da manutenção da renda, né? ou seja, política de transferência de renda e a questão da saúde. Né? Nesse sentido, e aí é importante a questão da especificidade, a gente vai discutir isso no segundo bloco, mas é mostrar como tem, inclusive, um padrão relativamente parecido, mas com intensidade diferente, o que mostra a especificidade dessa crise. Essa crise, como vocês bem alertado, tem, um, tem uma amplitude muito grande. Afeta fortemente a atividade econômica, de uma forma é muito abrupta e rápida. Diferente do que foi em 2008. A intensidade, se a gente olhar o que foi em 2008, né, uma intensidade foi ampla, mas num ponto do tempo diluído. E eu queria ouvir um pouco você, Prado, sobre essas diferenças em termos históricos do que é essa crise atual, do que é a crise de 2008.
2: Essa crise atual tem dimensões muito particulares, como vocês já falaram até agora, é uma crise de oferta, uma crise de demanda. Enquanto a crise de 2008, ela tem o principal componente dela, é que ela se caracterizou como a primeira grande crise dos países industriais avançados do processo de globalização. Eu podia pegar essa discussão e, e trazer em debate um, um artigo recente eh, que foi escrito pelo James Galbraith e Albena Asmanova que foi publicado no Social Europe agora em 23 de junho de 2020 que chama justamente a atenção sobre isso porque a pergunta eh, ela, ele fala em cima de uma declaração da Christine Lagarde que, foi, que é a, 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 a secretária-geral do Fundo Monetário Internacional, do FMI, e a, que diz, afinal de contas, isso é uma crise sem precedentes, é, a, em comparação com todas as outras, e não é responsabilidade de ninguém, é, foi causada é, unicamente... É, por uma razão exógena pela, pela pandemia. Ah, e eles chamam a atenção que, embora é verdade que a crise, ela, a, o tamanho da crise, é, a, o impacto que ela teve foi provocado pela pandemia, mas as raízes é, da crise econômica têm que ser entendida no contexto de todo o projeto do capitalismo neoliberal que surgiu desde a década de 70 e as implicações para os países das políticas de austeridade, e ele está falando aí dos países industriais avançados, da Itália, da Espanha, da França, da Grécia, dos Estados Unidos, chamando atenção não apenas para o crescimento da desigualdade, mas pelo fato de que é, houve uma redução muito grande da capacidade de enfrentar crises em decorrência dessa própria política. É, a, portanto, eles chamam a atenção por algumas coisas muito interessantes, como é, os efeitos é, da, desse processo é, de, de, de corte de gastos sobre é, a, o sobre setores de saúde, e chama atenção que a grande crise financeira de 2007 2019, ela salvou, de certa forma, as grandes empresas financeiras, mas fez muito pouco, aprofundou o problema por parte da maior parte das, das famílias de renda média, etc., e agora, o que está acontecendo é bastante similar. É, eu não vou aqui entrar em grandes detalhes, mas eu queria só chamar a atenção para um ponto, que é, é o, o, o fato de que, é, ao longo desses últimos anos, é, a, o, o pagamento de impostos por parte de empresas caiu de maneira generalizada. Ou seja, enquanto nós tivemos um aumento da dívida pública, o um aumento da dívida pública com um corte de gastos sociais, você também teve um corte sistemático do pagamento de imposto pelas empresas. Teve também um crescimento da desigualdade. Então, é importante nós tratarmos essa crise pelo fato de ter um componente exógeno fortíssimo, que é o fato de ser uma pandemia... É, que, que é um, um fato é, biológico A crise sanitária que não pode ser controlada por ninguém Mas o componente é, de resposta a essa crise Que foi causada por políticas econômicas inadequadas Que os países industriais avançados Vêm seguindo desde o final da década de 70 E a década de 80 Esse é o ponto que eu gostaria de fazer Carlos, uma, o alimento...
4: A Cristina Lagarde é presidente do Banco Central Europeu, agora, ela era presidente ah, desculpe, do FMI, desculpe, ela, é, você está certo, ela era presidente é, é, do, banco, do FMI e agora é presidente do Banco Central Europeu. Banco Central
2: Europeu Mas, eu, ela
4: continua eu, associada a instituições, vamos dizer, às vezes problemáticas.
2: É, <risos> é pois, é? É, é, pois é, ela terminou o mandato dela do FMI quando mesmo, foi bem recentemente, não foi foi na hum, hora passado, é. né? Isso, tem, razão.
1: Que... É. tem razão, tem razão Eu queria, eu queria ressaltar Que, que novamente reforçar um ponto que eu acho que é importante Da especificidade dessa crise Que é a questão da intensidade né? a, a, O mercado de trabalho Dado o efeito da restrição De oferta que está associado A né, questão ou do lockdown Ou do confinamento né? Então você gerou um volume De desemprego muito rápido De uma forma muito intensa então, eu acho que esse é um ponto importante Dessa crise, porque se a gente pega 2008 né, O desemprego Vai crescendo ao longo do tempo né, E agora é como se Tivesse um choque negativo gigantesco Da oferta de emprego Por causa da própria característica Dessa crise, eu acho que esse é um ponto importante Ressaltar, porque você tem uma brutal Deterioração no mercado de trabalho E principalmente Em cima dos Trabalhadores já precarizados eu Acho que o Prado trouxe um alerta que é a gente já tinha, tem um efeito que é exógeno associado à própria pandemia, mas como você já tinha uma economia altamente desregulamentada, você já tinha uma economia em que as grandes empresas já pagavam pouco impostos, não por acaso, a principal queda é, na oferta de trabalho e o volume enorme do desemprego nos países centrais é nos Estados Unidos, onde você tem um mercado de trabalho já altamente desregulamentado. Então, eu acho que esse elemento... É, mostrou uma forte intensidade de políticas para garantir a renda, né? porque senão a economia ia completamente fiquei, paralisar. Né? E, e, e chegando a problemas de caos social enorme. Os dados de, por exemplo, mercado de trabalho nos Estados Unidos, do desemprego chegou a muito maior do que foi em 29, que era considerada a maior crise. Então, é, da história. É, acho que esse é um ponto importante ressaltar, porque você tem uma, uma especificidade de um choque de oferta, de um choque de demanda, lockdown, que isso gera uma desestruturação completa né, da, 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 da lógica econômica, inclusive na possibilidade de pensar saídas, né, quando a gente entrar numa outra fase. Não, não, não dá para pensar com a chave igual do que a gente tinha com outras crises anteriores. Eu acho que esse é um ponto para alertar, não sei o que vocês acham, mas a gente tem que pensar é, com certa criatividade alguns instrumentos, porque tem muitas especificidades nessa crise, dado o efeito da pandemia.
2: Ah, só para pegar aqui um ponto, nós estávamos falando de, da Cristina Lagarde, é, na verdade, durante a crise de 2008, ela era ministra da fazenda da França, depois é que ela foi é, diretora executiva do, do Fundo Monetário Internacional e agora, recentemente, presidente é, da, do, do Banco Central Europeu, ou seja, ela está diretamente ligada a esse conjunto de crise. Agora, tem alguns dados também muito interessantes que mostram essa, essa perda de capacidade. Agora, em 2017, pouco antes da crise, hoje a Comissão Europeia propôs um grande aumento de investimento na área de vacinas, um programa chamado Iniciativa para a Inovação, em medicamentos, a Innovative Medicine Iniciativa. No entanto, houve uma grande resistência das companhias farmacêuticas, que são muito importantes na Europa, e esse investimento acabou não ocorrendo. No caso americano, o próprio Trump, antes da pandemia, fez uma redução da equipe da na National Security Council para no, 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 no CDC da na parte de controles de é, de epidemias então na verdade um pouco antes da epidemia da epidemia ocorrer mesmo os países dos Estados Unidos estavam cortando custos em cima de uma área que um ano dois anos depois é, mostrou-se que foi profundamente equivocado é, as decisões dentro desse setor então eu, isto é a parte feita é pelo homem.
3: também, né? Da Itália que vinha sobre políticas de austeridade já há algum tempo, né? Da, é. Que isso deixou a economia, de como o setor complexo da saúde hum. na Itália pior preparado para lidar com a mas com olha a só é,
0: é, sobre essa, ainda sobre essa questão da natureza da crise, eu queria colocar a seguinte questão para vocês, quer dizer, existe uma convergência entre os economistas sobre a natureza dessa crise ou não? Eu,
2: eu entendo que, que existe por um lado no sentido de que no curto prazo você precisava responder com o aumento de gasto público. É, mas é, o papel ou o equívoco das políticas de austeridade como tendo agravado a crise atual, isso não é de maneira nenhuma consensual, e também as implicações para a saída da crise, que não é o nosso objeto de discussão, mas certamente nós vamos retomar com referência a isso. Ou seja, tal como ocorreu no Brasil, que logo no início todo mundo parecia concordar que a resposta era queresiana, no curto prazo as respostas foram bastante consensuais. Mas as implicações dessa resposta, até onde se quer levar... Uh, o diagnóstico de que uh, existem erros, uh, como o Galbraith falava, por commission e omission, ou seja, por ação e por inação. Uma parte dos erros uh, uh, do setor econômico dentro disso foi erros de, da omissão dos gastos públicos no passado, uh, e outra parte foi também pelas decisões de cortar. É, gastos e pelas decisões de política econômica, ou seja, pelo modelo é, neoliberal que foi sendo progressivamente implantado em 70, 80 e diante, que reduziu a capacidade das nossas economias, das comunidades dos países industriais avançados e mais ainda dos países em de desenvolvimento. Nós estamos falando dos países industriais avançados, mas na América Latina, no Brasil, isso foi absolutamente destruidor. Os efeitos foram realmente muito pesados sobre nossas é, economias.
3: Eu diria que houve um reconhecimento é, de que no calor da crise né, é, era necessário é, adotar medidas expansionistas, né, fiscais expansionistas, mas não houve um reconhecimento da responsabilidade das políticas de austeridade é, na capacidade de resposta dos países, em particular no, no complexo da da saúde, tampouco Que é o tema da, da, da semana que vem Há um reconhecimento Por parte de economistas de orientação Ortodoxa é, De que é, Essas políticas devem perdurar Enfim, de que é, é, Esse risco Fiscal é, Não é tão, tão Problemático como eles colocavam Anteriormente, pensando no pós-crise Mas isso é tema Para é, a nossa conversa da semana que vem né? quanto à natureza,
1: então... bicário, eu acho que tem um certo consenso quanto à natureza da crise, não quanto Sim. às medidas de combate. Quase todo mundo, quase todos os analistas no campo da economia, a ideia é de que você tem um choque de oferta, você tem um choque de demanda e tem um caráter exógeno da crise provocado pela pandemia. Acho que é, 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 assim, no campo da economia, tem um certo consenso desse debate, que talvez tem um outro debate no campo da economia política diferente, porque vai dizer que o avanço da acumulação leva a maior exploração em regiões, em áreas em que é, abre a possibilidade desses vírus serem incorporados aí tentar endogenizar. mas no campo da, da economia do economista eu acho que tem um certo consenso quanto à natureza associada, é uma questão exógena provocado pelo vírus pela covid tem um diagnóstico que é um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo dado o processo eu acho que nesse sentido tem esse consenso eu não sei aí o que é que o não acha mas acho que no campo do economista, acho que tem esse consenso agora Os instrumentos, as saídas O pós, aí é, entra em outro debate E o que eu, eu acho que o, o, o Baixo E o Prado comentaram é, é Tem que se levar em conta a dimensão histórica De como você chegou Os países, como os países Chegaram durante Esse choque exógeno Mas não sei, eu pelo menos acho que é consenso Não sei o que, é que você acha no da, do debate da economia
4: É... Não, eu acho bom, que, bom, em relação ao fato que seja um choque exógeno, acho que sim, bom, não tem muito não tem ninguém contestando esse, esse fato, né? era algo completamente imprevisível, é, em relação à natureza exato da exata do uh, da crise, eu acho que assim, de fato, há um reconhecimento que uma série de atividades econômicas não podem ser desempenhadas, sabe? Tá? portanto você não pode você vai necessariamente ter uma queda da atividade você vai ter uma queda portanto do emprego das pessoas empregadas uh, nessas atividades assim, ativas né? no sentido de uh, realizando tarefas produtivas toda a questão aí, aí que começam podem começar debates vai ser de saber como você vai lidar com esse fato Aí, Porque, bom, a gente está falando no próximo programa A gente vai falar das políticas de recuperação da economia Mas lá a gente está falando nesse programa Estamos falando sobre o que acontece durante a crise sanitária Ou seja, enquanto a crise sanitária não estiver controlada Nesse período, de fato. A grande questão, uma das grandes questões que se coloca é como você preservar o um emprego. Não. Aí, você tem vários modelos. No caso dos Estados Unidos e de outros países que têm uma legislação trabalhista, vamos dizer, muito flexível, muito neoliberal, simplesmente as pessoas, assim, os trabalhadores, perdem seu emprego e uh, isso é facilitado pela multiplicação do trabalho uh, vamos dizer uh, info, de uma certa forma informal de autoempreendedores, é né? como uh, que se generalizou via aplicativos, via externalização uh, de uma série de tarefas das empresas, etc. Então, isso facilita uh, o trabalho entre, enfim, facilitar perda de uh, rápida de emprego, né? No caso nos Estados Unidos com Como foi observado assim um, Uma explosão no desemprego No caso de outros países Particularmente na Europa aí Foram tomadas medidas de preservação do emprego Muitas vezes o Estado se substituindo às empresas Para pagar os salários Tem dispositivos desse tipo Na França, na Alemanha é, Houve proibição De é, é, De de, enfim, de demissões uh, de, de funcionários na Espanha, por exemplo. Então, você tem uma série de uh, medidas desse tipo durante o auge da pandemia. Bom, a grande dificuldade é que justamente se a população que uh, não receber essas transferências, ou receber transferências insuficientes por um tempo e uh, curto demais, ou seja, que não cobra a abrangência do período de auge da pandemia, o risco é que essas pessoas voltem a trabalhar, a tentar pelo menos trabalhar e, portanto, que haja uma retomada das, do contágio e, portanto, que você estenda o período de, de, vamos dizer, de emergência sanitária. Exatamente o que vem acontecendo em uma série de países, conectando um pouco com as falas dos meus uh, parceiros né? uh, Todos os países que, têm, que adotaram medidas ou parciais Ou que tem uma tradição mais neoliberal uh, Com o mercado de trabalho menos protegido Com o um arcabouço uh, de ajudas uh, sociais, emergenciais uh, mais reduzido Todos esses países têm tido uma prorrogação do período de emergência sanitária Em relação aos países que pelo contrário têm uma tradição Tem assim, um estado de bem-estar social Ainda preservado E que portanto tomaram medidas uh, Duradouras Para evitar essa volta Não controlada Só uh, encerrando essa A minha fala e vou passar a palavra Para o Eduardo um, Basicamente Para o Estado poder controlar O processo de isolamento social até ter assim, uma adesão Da população a esse processo Tem que ter Justamente essas políticas de
0: transferência
4: Se você não tiver essas políticas De transferência, ou seja, se o Estado Não der nada, o pouco Para a população, em troca A população não vai seguir
1: As diretrizes do Estado Simples assim, aí eu vou passar a palavra Para o Eduardo é, é isso, Noma E é... Acho que aqui é um ponto importante, eu vou fazer uma, uma síntese, na verdade, um resumo das principais medidas. E é evidente que essa reação dos Estados nacionais, dado as especificidades de cada um deles, mas é muito maior do que foram as medidas adotadas na crise de 2008, dado que vocês já destacaram da questão da especificidade. No primeiro bloco, a gente pode ir aqui ressaltando quais são as políticas. A manutenção do emprego e da renda das famílias, através do mecanismo de transferência de renda, de antecipação de recebíveis E de postergação de impostos e taxas Ou seja, o que o Numa já alertou Você tem enquanto um conjunto grande de medidas Para garantir o emprego e renda O outro bloco de medidas Importantes, e aí novamente ressaltando Ainda nessa fase Da crise sanitária tá? O outro grande bloco De medidas adotado em vários países É a manutenção das Empresas e dos bancos por meio de Garantias governamentais para empréstimos da compra de dívidas privadas pelo governo Da injeção de liquidez para os bancos e para a economia né? Ou seja, é uma garantia Tentando salvar empresas e bancos e Eu queria destacar aqui um elemento importantíssimo Inclusive do que já foi muito parecido e feito em 2008 Que é uma forte injeção de liquidez E isso garante o preço dos ativos financeiros E o terceiro bloco e Que tem a ver inclusive com a característica da pandemia são as ofertas de serviços de saúde emergenciais por meio do monitoramento de cadeias globais de distribuição e, quando necessário, intervenção governamental em setores produtores e importações emergenciais. Nesse sentido, você tem um conjunto de medidas, esses três blocos de, de medidas que é, os, os vários estados nacionais, os vários governos adotaram com maior ou menor intensidade, dado a, a, a sua percepção da crise ou dada a as características de cada governante Mas além disso, aí eu queria ressaltar Essa intensidade, ela fica explícita E eu vou mostrar aqui para vocês Isso aqui é um dado A gente vai até depois mostrar os limites desses dados Mas é o que a gente encontrou São os pacotes anunciados pelos governos né? Dividindo entre programas governamentais e créditos fiscais né? Nesses programas governamentais aqui é, incluindo aumento de liquidez, transferências, subsídios. Então, por exemplo, Estados Unidos, é, os programas governamentais, isso foi atualizado em 16 de 6, feito pela, pelo Observatório da Política Fiscal do Ibre, 5,5% do PIB e em crédito fiscal 6,1%, totalizando 11,6% do PIB como a reação é, de política econômica à crise. O Reino Unido totalizando 19,6%, focalizado principalmente na questão de crédito fiscal, a Alemanha chegando a 31% do PIB, a França, 15%, a Espanha, 14%. Eu sei que aqui tem, um... primeiro, pessoal, aqui é o que é anunciado, tá? Não que foi efetivado. Isso é, acho,
2: é. acho que esse é o ponto importante de chamar atenção, porque também o dado que estava no FMI, que, que nós pegamos, é que é, tudo são anúncios oficiais isso não realizados. Então, é, é, a questão, nós só vamos ter certeza exatamente o que foi quando nós olharmos o dado ao final e ver o que foi efetivamente realizado pelos países. Né? Isso. Por
1: exemplo, o Brasil está estimado em 11% e saiu recentemente na imprensa que foi feita uma verificação desse, desse montante do programa emergencial, só foi executado até agora, acho que por volta de 40%. Então, assim, e por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque isso nos dá um panorama, um panorama, né? É, e o que o Numa já alertou, esses três blocos de medidas que eu apresentei para vocês foram feitos em quase todos os países. O que mudou foi a intensidade, tá? ainda nesse período emergencial, e eu queria ressaltar essa. Isso aqui eu retirei do FMI, e um pouco da que a gente falou para a gente ampliar esse debate. É, primeiro, você é, as estimativas do FMI é que os emergentes vão sofrer mais do que os países desenvolvidos. Além disso, tem uma abertura desigual na retomada da atividade econômica. Ou seja, tem setores né, que vão já abrir completamente e outros setores que não vão abrir na mesma velocidade. E, além de tudo, um forte impacto no mercado de trabalho. Então, esse panorama da questão da atuação das políticas ainda nessa primeira fase que eu queria é, trazer para o debate para a gente entrar nessa discussão, pessoal.
2: Doutor, só pegando esse ponto, algumas grandes empresas... É, que surgiram recentemente né, de plataformas econômicas como é, a BNB, que cresceu muito, é, que é uma empresa que atua dentro da área de turismo, o impacto foi monstruoso. 25% dos do seus postos de trabalho foram uh, seus trabalhadores foram demitidos mundialmente. É, o anúncio da, da empresa na Europa que a queda de receita foi em 50%, é, com referência a 2019. É, o, esse, por exemplo, é, é um tipo de setor que vai ter muita dificuldade de recuperação. Vai ser recuperar vai depender muito o que, que ocorrerá é, pós-pandemia, como é que vai ficar essa parte do setor turismo. Parte de restaurantes também, né, que isso é importante no mundo inteiro, né, em grandes cidades, no Rio de Janeiro é muito importante. Então, aqueles é, estabelecimentos que já tinham uma tradição de, de entrega doméstica é, têm uma maior capacidade de resistência. É uma coisa curiosa nesse setor que os restaurantes mais luxuosos, é, aqueles é, de, de marca, onde... onde você tem o, todo o ritual para jantar de grandes cozinheiros, esses são mais afetados, né? não faz sentido você encomendar uma comida no restaurante luxo, porque você não compra só a alimentação, você compra o espaço local, é, todo o charme de ir para esse tipo de, de refeição. É, então, é, é, também até pegando o ponto que o Numa falou, na Europa, por exemplo, o impacto no mercado de trabalho, foi menor, mas principalmente nos setores formais. A Europa tem um setor de muitos trabalhadores em áreas fazendo trabalhos em bares, restaurantes, hotéis e uma parte dessas pessoas tiveram um impacto muito grande. Por isso que um ponto que tem sido muito apontado é que se a destruição de renda já vinha piorando desde 1980, essa é uma crise que provavelmente vai aprofundar a divisão entre o setor formal, que tem empregos formais, onde o Estado, de certa maneira, pode proteger ou diretamente transferindo recurso para eles, ou indiretamente transferindo recurso para as empresas, e os setores mais vulneráveis em trabalhos informais, com menos acesso ao setor financeiro, os excluídos, esses. Uh, terão impacto, estão tendo um impacto muito, muito maior e terão muito mais dificuldade de retornar às suas atividades anteriores.
4: Uh, com certeza, isso é um ponto muito importante, essa questão da uh, das atividades, uh, uh, assim, de uma série de atividades que não vão poder se desempenhar. Por exemplo, se a gente for, e óbvio que. O impacto vai ser muito diferente Em função da estrutura Da atividade de cada país tá? É óbvio que, por exemplo O impacto que vai ter uh, a, Por exemplo uh, A pandemia Mesmo após a emergência econômica, A emergência uh, Sanitária Porque bom, se a gente for olhar o caso da Europa É interessante uh, As economias europeias já reabriram há um pouco mais de um mês, já no final de maio, tá? E se você olhar, a maior parte das atividades econômicas são hoje liberadas, até sei lá, cinema, restaurantes, shows, assim, com certas limitações, são liberados na maior parte dos países. O problema é que você vai ter uma reticência de uma parte significativa da população ainda em Ir em lugares, em locais, em espaços Onde, obviamente, a proximidade A dificuldade de uh, ter medidas assim de, de proteção Mesmo usando máscara, o que você quiser Garanta uh, uma um contágio baixo Então tem certas atividades que vão ter Vão sofrer de forma duradoura Apesar de não ter mais empecilho formal tá? E uh, eu queria... E nesse sentido, assim, uma última um último elemento, nesse sentido vai ser difícil a ação do Estado para essas atividades. Porque não adianta você pensar, pensando assim políticas de demanda efetiva, que a gente vai explorar mais no próximo programa, vai ser difícil você ajudar essas atividades. Outro ponto que eu queria também observar, uma pequena observação, que é justamente em relação a, a a intervenção do Luiz Carlos A gente vê que, por exemplo, nos países europeus De forma geral, você tem uma queda Muito elevada Da, uh, da, da atividade Ou seja, uh, no caso da Espanha Quase menos 23% Nível 22% No caso da Alemanha, da, da Espanha uh, No caso da Inglaterra mais de é menos 20% cento caso dos Estados Unidos A queda é elevada, mas é significativamente Abaixo, seria de 14% mais ou menos nesse mês de abril de 2020 Em relação ao mês anterior E ao mesmo tempo, se você for olhar a O aumento do desemprego dos Estados Unidos Foi muito maior do que aquele observado na Europa Então a gente vê que é ao mesmo tempo em que Obviamente a atividade econômica, o PIB até cai menos Porque tem uma série de atividades econômicas que continuam Sendo realizadas nos países que são menos exigentes Como os Estados Unidos E em relação ao, ao lockdown, assim, lockdown né? E ao mesmo tempo Você tem uma explosão dos desempregos Então tem uma situação meio paradoxal Onde a queda do PIB Que na verdade é um paradoxo aparente A queda do PIB é muito maior nos países europeus Mas eles preservam mais o emprego Enquanto... No caso dos Estados Unidos Que tinha queda do PIB é bem mais uh, Menos pronunciada Há a preservação de emprego Então a gente tem realmente Dois modelos econômicos Diferentes que existiam Antes da crise E mesmo e, e a crise Vamos dizer, exacerba os, uh, As características De cada um desses modelos
2: Agora não é provavelmente ah, Desculpa, também... mas você falou da Grã-Bretanha?
3: Sim Desemprego na Grã-Bretanha também disparou? Não, não, pelo contrário A
4: Grã-Bretanha uh, O desemprego aumentou mais Que nos países, europeus, nos países da Europa ah, Continental, é. mas aumentou Bem menos que nos Estados Unidos Porque a Grã-Bretanha, apesar de tudo uh, Tem uma tem, assim, Fez mais transferências Teve dispositivos De proteção trabalhadores Bem maiores do que nos Estados Unidos né? Então a Grã-Bretanha ah. dentro da Europa É mais neoliberal que que os outros países, mas ela continua sendo bem menos que os Estados Unidos. Tá,
3: é porque a pergunta é que em geral, quando se fala em modelos e você falou em modelos, fala-se no modelo anglo-americano, né? Quer dizer, a Inglaterra em geral é colocada como tendo um modelo similar ao ao norte-americano, inclusive a, a virada, né? Quando fala sempre fala em Reagan Thatcher. Né? Nos anos 80. Sim, mas aí
0: então, tem que tomar cuidado. É só é para é a questão da, exemplo, da
3: saúde. Só, só, numa, só uma observação. Um, Eu só fiz essa observação porque você falou em modelos, né? colocando sim. quase que um modelo europeu e um modelo americano. Né? Sim,
4: mas é um caso justamente da Inglaterra interessante porque ele é intermediário. Ou seja, você tem um sistema que é muito mais liberal hoje do que ele já foi no próprio país, e mais liberal comparativamente os países da Europa continental como você corretamente observou, só que ao mesmo tempo é menos que os Estados Unidos. Você tem, por exemplo, o NHS, o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra, que é um sistema universal de saúde, reconhecido pela qualidade, e que o que não existe no caso dos Estados Unidos. E da mesma forma, você tem o um sistema de council house, ou seja, de acesso, alojamento, uh, financiado pelo... Pelo Estado, parcialmente pelo menos, que existe na Inglaterra, que está sob ataque, e de facto tinha havido uma melhoria significativa, apesar dos problemas no período do New Labour nessas questões, que já teve um retrocesso com os governos conservadores, né? Que seja o Cameron ou o da Teresa May, bom, e mais recentemente. Boris é, o Boris Johnson exatamente. Então é interessante que A Inglaterra é um caso intermediário Você tem mais perda de emprego do que na Europa continental Mas bem menos que nos Estados Unidos E ao mesmo tempo Você tem um desempenho da economia Que fica entre os dois e, Mas um ponto mais importante nisso é Que no fundo Os países que não conseguem Ter essa mobilização Que não conseguem Obrigar as pessoas a ficar em casa e a única forma de você obrigar mesmo, ou você ter um Estado assim mais autoritário e que tenha a capacidade assim, também de prover alimentos, enfim, a sobrevivência das pessoas. Aí a gente tem o caso da China. Depois você tem uns casos menos, assim onde a capacidade de imposição é um pouco menor, mas continua forte, como na Europa. E depois vai caindo, no caso da Inglaterra, vai caindo mais ainda, no caso dos Estados Unidos, mais ainda. E não é por acaso que a gente vê que os países que teve, tiveram essas políticas, essa capacidade de manter as pessoas em casa, de fazer transferências, de ajudar as empresas, de mobilizar o setor de saúde, são aquelas que conseguem sair mais rápido, há um mês já que estão saindo. Enquanto na Inglaterra, dentro da Europa, continua ainda o país com mais... Uh, problemas na crise sanitária e os estados unidos também e aí se a gente pegar o caso da América Latina bom aí a situação ah, é maior é. e pior Pegando,
0: ainda, né? eu gostaria de então, pegar oh, esse gancho pegar esse gancho que você né, colocou e fazer a seguinte pergunta para vocês então você estou pensando em termos de mobilização de recursos econômicos em termos de dar uma resposta econômica a esse momento da crise que é justamente quando bate a crise a primeira onda que vem enfim. Eu ia perguntar o seguinte para vocês: tem uma questão que tem a ver com recursos, né? tem países que têm mais recursos, tem países que têm menos recursos, objetivamente, e tem também a questão das próprias instituições, ou da capacidade de cada Estado nacional mobilizar esses recursos e dar uma resposta. Quer dizer, países, você vê situações de países que têm mais recursos, modelo americano e não consegue dar uma resposta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? sobre é, os recursos são decisivos, não são decisivos? Quer dizer, as instituições são mais decisivas, não são mais decisivas na hora de dar a resposta? Deixa eu pegar esse ponto aqui para você. Na grande depressão americana foi um momento
2: em que ficou claro e que eh, era, era possível aumentar eh, o, o gasto público, sem que houvesse uma preocupação sobre a origem desses recursos, que é a própria discussão é, keynesiana em todos disso. Aliás, no caso americano, é, uma parcela razoável das redes de proteção foram criadas em função de política de Roosevelt. Que depois, é, até comparando com a questão é, da Inglaterra, a Inglaterra criou um sistema de bem-estar social muito mais sofisticado que o americano porque depois do pós-guerra cresceu continuamente Enquanto isso não ocorreu eh, Nos Estados Unidos do pós-guerra a, a grande avanço social Dos Estados Unidos do pós-guerra Que foi na década de 60 Foi muito mais Em função da agenda de integração Por questões eh, Raciais A questão da, da, da grande sociedade de Johnson Do que propriamente na questão da, Do welfare state Como no caso como no caso europeu, mas justamente um equívoco é imaginar que há uma limitação fiscal nesta hora, justamente no momento em que você tem é, um cenário de, de provável deflação, uma questão de, de, de preços caindo, de taxas de juros é, despencando, não há nenhum limite para os Estados nacionais aumentar gastos para atender as suas necessidades de curto prazo. Isso, isso é, é a percepção da existência de um problema fiscal é um dos pontos em que, é, voltando àquela discussão, onde a natureza do diagnóstico da crise é um pouco diferente. É, a, a, todos reconhecem que é um choque exógeno, portanto você tem que aumentar o gasto fiscal. Mas alguns, é, algumas correntes econômicas têm preocupação Quanto a capacidade dos estados de financiar essa resposta no futuro O prado,
1: eu prado Mas assim, eu acho que nessa, não sei mas Pelo menos na minha interpretação do que eu tenho visto Nessa primeira fase da crise sanitária Ninguém, até, até alguns economistas começaram a falar da questão fiscal, liberais Mas recuaram Nessa primeira fase da crise sanitária é, todo mundo saiu gastando, pelo menos. Não, é,
2: é. até porque não tinha jeito. É, claro, Sim, eu concordo cara, com é, você. É, é, o certo. único é o único problema só para marcar essa diferença, dizer é, você pega os, os velhos keynesianos americanos, Galbert e vários outros, Chamaram a atenção e olha eu não tenho um problema fiscal aqui, é o contrário. É, a o ponto que é, é um ponto até que eu não sei se nós já já mostramos ou não a questão do endividamento público. O endividamento público, no momento em que há, há maior uh, corte de gastos, uh, é justamente um momento em que também a, a taxa de crescimento da economia é afetada, uh, a receita tributária cai em função de corte de, 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 de tributos de vários países e o resultado desse processo é um aumento do endividamento. É, mas não há, no caso dos países industriais avançados, é, nenhuma crise fiscal no sentido tradicional, a não ser aquelas na Europa que foram criadas muito mais em função do fato de que vários países europeus, como a Grécia e vários outros, não têm é, a capacidade de aumentar o seu endividamento porque eles não são autônomos na emissão de moeda, eles estão dentro da, da União Monetária. É, eles estão sujeitos é, à política é, Monetária é, Formulada é, pelo Banco Central Europeu Eu acho que o Lula podia até comentar Mais sobre isso daí né? Olha a só, só da quero... fiscal... desculpem
0: Não, agora eu vou usar aqui o poder do âncora é. Olha só
2: Isso vai ser nosso... para a semana que vem?
0: É, o nosso tempo Ele, é, já, então... ele já se esgotou E nós temos A continuação desse programa na semana que vem, aí discutindo justamente as políticas econômicas na saída da crise, né? considerando aquele momento em que a pandemia já já, já esteja controlada, então eu gostaria de encerrar o programa hoje, acho que a gente é, discutiu bastante essa primeira fase né, da pandemia, na qual é, é, você tem que fazer as políticas é, para dar resposta à pandemia que está acontecendo agora. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para vocês para encerrar esse programa. É, o, o velho Pedro Nava, numa das suas memórias, é, ele coloca que quando ele, ele se formou como médico, né, ele, depois da festa, ele saiu por Belo Horizonte, a única coisa que ele queria era um doente. Um doente para que ele pudesse usar tudo aquilo que ele tinha aprendido. etc. etc. Uma crise como essa ela implica em desafios econômicos que são muito grandes. Ela implica inovação, uma maneira de ver, uma, uma crise nova que exige respostas novas. A minha resposta para vocês é quatro, é bastante é, é pessoal, né? Como vocês, economistas, vocês todos são economistas, como vocês, como economistas se colocam diante desse desafio? vocês acham que vai ser o maior desafio da geração de vocês não vai Prado um decano já viu outros grandes desafios Prado como é que você como economista você olha a crise o que que você sente o que que você olha para ela e diz será que ela vai ser maior do que eu ou eu vou ser maior do que ela ou essa é a oportunidade para os economistas enfim como os economistas se colocam diante da crise bom no caso vocês quatro né? oh,
2: bicade eu acho que essa crise ela ela traz uma indagação ela reforça uma questão que alguns de nós já vimos, já vimos levantando antes dela, na verdade, é, já há um tempo considerável, é, sobre é, o, os rumos da economia mundial, desde que você abandonou as estratégias é, de ampliação do Estado de bem-estar social, que foram tão bem sucedidas no, nos anos dourados do pós-guerra de 50 a 73, é, e passou por, por estratégias neoliberais de redução do papel do Estado, de, de, de abandonar as políticas sociais e partiu para um cenário de aumentar a concentração de renda. Então, o, o, agora me parece que isso novamente se coloca, e eu acho que essa é a questão para a próxima semana. Nós vamos caminhar a, reforçando, nós vamos sair da crise é, reforçando é, uh, esse, essa trajetória que vem da, do final da década de 70 para cá, de, de aumento, uh, da, de aprofundamento da divisão entre ricos e pobres, de, de aumento da estabilidade uh, em decorrência uh, desse, uh, dessa separação da sociedade, dessa partição da sociedade, ou isso, essa crise vai é, abrir a, a janela de oportunidade para retornar uma trajetória que, é, a meu juízo, seria é, mais, mais segura, mais generosa, é, que podia trazer um futuro melhor para a humanidade. É, então, esse é um problema já anterior, mas é, isso se aprofunda agora. Agora, essa escolha vai ter que ser feita é, não apenas no Brasil, mas no mundo
0: todo. Obrigado, Prado. Numa, você, como é que você, como economista, se coloca diante de uma, desse desafio da crise?
4: Eu acho que a, a crise realmente é, representa. Na verdade, é assim, eu acho que tem uma parte interessante é, de, é, do ponto de vista teórico, é, dramática, infelizmente, do ponto de vista sanitário, que tem a ver com esse, é, vamos dizer, os acontecimentos dos, durante o período de auge da pandemia, né? ou seja, enquanto não estiver controlado, e a gente vê lá que, na verdade, que foi o tema de hoje, né? a gente vê que uh, a posição dos economistas heterodoxos, a, po a posição dos economistas que defendem uma participação maior do Estado, uh, defendem a importância do Estado de bem-estar social, que apontam os riscos... Provocados pela precarização Do trabalho uh, tudo, Todos esses elementos Que Já eram Criavam uh, problemas na, na economia Antes mesmo dessa crise isso Foram agora Ficaram agora Mais claros ainda Por conta do, da crise porque Essa crise na verdade Ela representa uma uh, Como poderia dizer Uma um, o ápice de mas uh, transforma assim as, as consequências mostram uh, tudo, tudo lado negativo de, uh, de, de evoluções que aconteceram nas últimas 20 a 30, uh, 30 uh, 20 ou 30 anos 30 últimos anos né e nesse sentido eu acho que para o economista particularmente o economista heterodoxa há realmente uma uh, uma necessidade Dessa vez de tentar uh, impor um, uma, a, a teoria uh, e, e nesse sentido, bom já antes da crise você tinha a Modern Money Theory, a MMT, que tinha a teoria moderna da moeda, que já tinha começado a aparecer fortemente no debate, né, justamente para mostrar que uh, não há limites... Uh, Virtuas para o gasto do Estado Pelo menos não aqueles que são Colocados por, pela maior parte dos economistas uh, E pelo, pela Parte dos governantes né? E eu acho que com essa, essa crise Acho que vai ter provavelmente Um aprofundamento da necessidade Justamente de uh, De divulgar essa mensagem Que essa mensagem tenha talvez Um alcance maior do que tinha antes
0: Obrigado, muito obrigado, Luma é, Dudu, como você, é, como, como economistas. <risos> é, é, hoje você virou um economista, né, Dudu? Você foi o um administrador. Que nem eu fui um engenheiro um dia, tá certo? O Numa então, também é
3: administrador.
0: Dima, ah, é, são dois administradores. Então, somos dois administradores, dois economistas e um engenheiro. Mas, Dudu, como quem trabalha com economia. Nos carros também é
3: advogado, tá? O advogado. único não, não, economista. Não, mas... sangue aqui sou eu.
2: Tá não, não, eu sou. Senhores, eu fiz também direito. Tá bom. Eu sou formado em direito e economia. Você não passou economista. na ordem, Luiz Carlos? Passei. Você, <risos> se mas aí. eu não sou advogado, não exerço a profissão de advogado. Eu sou economista, Ok. Que eu
0: bom, voltemos ao Dudu aqui. Dudu, você, <risos> como, como economista, né? como é que você vê esse desafio econômico? Né?
1: Ah, eu acho que vai ser o maior desafio da nossa geração. É, da minha geração e talvez das que estão vindo ainda para trás. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que tem uma dimensão que é teórica, ou seja, tem um embate das ideias, tem um embate das teorias econômicas, é, teorias mesmo, estou falando no plural, ou seja, de como é olhar o fenômeno dessa crise, de como pensar a saída numa trajetória para frente. Eu desconfio, a minha hipótese é que nós vamos sair ainda nos momentos iniciais de uma segunda fase, é, com mais desigualdade, profunda, acelerando, e não necessariamente ainda com a virada estatal, e por que isso? Porque isso, pelo que o Numa apresentou, que a é questão do mercado de trabalho, comprado também, e tem um elemento que eu vou voltar mais no próximo programa para reforçar isso, é que as saídas pelo lado da política monetária, que é a questão da expansão da liquidez, já recuperou parte da queda do preço dos ativos financeiros, que é uma importante fonte de riqueza de boa parte do andar de cima. E antes que o Baixa comente, eu tinha que terminar com andar de cima na minha fala. Me controlei, mas tinha que terminar como economista político, fazer a provocação aqui. Mas observe. Cadê que a fração meu...
3: de classe? Cadê a é. fração de classe?
1: Fica para a semana que vem, Baixa. É, fica só andar de cima. Nesse sentido, eu acho que tem é um desafio profundo, e por quê? Porque tem uma do plano da teoria econômica. Tá, como o Numa já bem alertou Mas tem um outro plano que é o seguinte é Para o agradar o baixo As frações de classe que hoje ganham Por que, elas vão, por que elas vão Reduzir sua lucratividade? Né? Por que elas vão ceder poder? Né? Ou seja, por um possível medo de um caos e instabilidade Eu tô, estou tô mostrando isso porque é o gráfico Até que o Prado comentou Eu vou compartilhar com vocês aqui que é o seguinte, esse gráfico é muito ilustrativo, que é mostrando, a gente está aqui, em 2020, esse gráfico é a relação dívida-PIB, é, e é evidente que a gente vai sair dessa crise nessa primeira fase com relação dívida-PIB enorme, muito próximo, inclusive, do que foi do pós-45, né? e o discurso liberal hoje é fiscalismo, 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 no caso brasileiro e também no caso mundial Com algumas exceções Mesmo mesmo no, no mundo e mesmo na Europa né, Tem uma questão Que é uma questão de vamos amenizar Esse neoliberalismo Vamos fazer algumas políticas distributivas Mas não muda a essência desse processo estrutural Então nesse sentido é o grande desafio Por quê? Porque na verdade nessa saída Inicial da crise Tem um embate da teoria econômica Mas tem um embate de economia política profundo Diferente do que foi pós-45 foi possível estabelecer um estado de bem-estar social, um estado distributivo, mas ali se tinha um fenômeno histórico muito particulares. Guerra, União Soviética né? e combate ao fascismo. Então, eu acho que a batalha é muito longa, é por isso que o desafio vai ser muito longo e não acho que nessa segunda fase da crise na saída pós, pós questão sanitária é um embate para geração. Eu acho que, acho que é uma questão importante, eu queria assaltar, e vamos ter que ter muito, vamos dizer assim, paciência é, nesse, e também, e também, me parece, que criatividade, porque eu não acho que a gente vai conseguir apenas retornando o que foi o pós-45, a gente vai ter que criar novas formas, eu sei que tem um gasto, investimento, mas novas formas de pensar a questão das estruturas de propriedade, das estruturas de
0: poder. Obrigado, Dudu. É, é baixo você que é o mais jovem, né como é que você encara como economista, o desafio da crise?
3: Bom, é, o, o desafio econômico, eu comecei né, o programa falando que o desafio econômico que a crise colocava era muito particular, né? era muito particular pela combinação de problemas, né? É, pela sua natureza. Agora, é, a resposta a esses é, desafios... Não pede necessariamente uma nova teoria econômica, ou, ou ideias é, completamente originais, quer dizer, muito do, é, do remédio, né? e, muitos dos remédios já existem né? e passam por, é, exatamente, aumento de gasto agora, no, na, na, no momento agora mais é, dramático da crise, né? do enfrentamento da da pandemia e vai ter que passar, é, em princípio, pela é, por uma maior atuação do Estado, né? Seja do ponto de vista das políticas de welfare state ou de políticas industriais, né, para aumentar a capacidade de resposta dos Estados é, é, na produção de é, respiradores, enfim, de aparelhos médicos, né? Quer dizer por aquela ideia de não, não tem problema, você importa, né? Você não precisa produzir domesticamente é, A crise aponta para, bom, alguma capacidade de resposta tem que ter para situações de é, de emergência. É, então, quer dizer, do ponto de vista da é, dos desafios que a crise coloca, não me parece que é, ela pede respostas tão originais é, assim agora há, sim é verdade é um desafio de, de economia política né é, é propor vir é, de quem que vai aproveitar né, dessas questões que serão colocadas né? nunca vamos esque devemos esquecer que da crise de 29 a crise de 29 é, faz subir ao poder na, na Alemanha os desdobramentos da crise de 29 levam ao poder na Alemanha o o regime nazista, né? e, há, e nós discutimos em programas anteriores, né? essa questão da ascensão da extrema-direita, do um fortalecimento da extrema-direita na nos últimos 10, 15 anos, é mundo afora, né? então é, é, eu acho que eu encerraria com isso, acho que já há questões é, em quantidade muito grande já para para a gente começar a responder e refletir, né? responder seria uma pretensão, refletir no programa da próxima semana.
0: Obrigado. Bem, muito obrigado, Basta. Bem, senhores, parece que nós é, cumprimos o, o roteiro, né? acho que pela primeira vez em 12 programas, definimos o, o roteiro e cumprimos, eu acho que encerramos Isso essa é discussão. Isso é Isso. preocupante, né? Então a gente encerra aqui essa essa discussão que nós tivemos hoje exatamente sobre é, as respostas econômicas, a primeira fase, né, da pandemia, e na próxima semana nós vamos discutir justamente a dimensão econômica, as propostas econômicas para a saída da crise, né? A partir daquele momento em que a, a pandemia estiver controlada. Bom, e aí, como é que nós vamos enfrentar aí o grande desafio econômico? Então, eu queria agradecer muito ao Luiz Carlos Prado, ao Luma, ao Dudu, ao Baixa, é, por, por esse debate. Né? Também agradecer aos nossos amigos e às nossas amigas é, que nos acompanham, que nos acompanharam também nesse programa. Gostaria de lembrar que vocês podem encontrar esse programa é, também no formato de podcast, né? basta buscar nas, nas, nas plataformas aí de podcast, no podcast-canal. É, IE-UFRJ, então vocês vão encontrar esse programa no formato de podcast é, E nós nos encontramos é, na próxima semana aqui no canal do IE No nosso programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo Então, se cuidem todos, vida que segue, vamos em frente E semana que vem a gente se encontra outra vez